0: ahora. Muy buenas tardes, amigos y
1: amigas de Fuego Cruzado, hoy es un jueves totalmente lluvioso, creo que es 27 de, de septiembre, ya estamos, ¿de octubre? No, yo estoy un mes atrás, este, o al antes, mejor dicho, no, atrás, estoy aquí en un momento difícil emocionalmente para mí, a la misma vez muy alegre y es que yo dije cuando murió Edgardo Román, mi querido amigo tuvo aquí dos años todos los jueves y yo dije que todos los jueves Edgardo estará con nosotros eh, y eso pues viniendo de mí que no soy la persona más emocional del mundo pues quiere decir muchas cosas eh, tenemos aquí alguna de la parentela de Edgardo queremos entrevistarlo, un amigo muy cercano a él y le paso el batón al compañero Anglada que es el que más sabe de ese mundo
2: gracias Ignacio y con consignar que Tato conoció a, a Edgarlo antes que yo porque sí. ustedes coincidieron en la dirección de la huelga universitaria de 1981 pues Ignacio tenemos el honor en orden de, en orden de genética bueno, aquí tienes a la hija María Isabel que tengo que felicitarla porque eh, corriste las exequias tres horas, tres horas sin parar sin sin descansar eh, y, y pienso que vas a, ya mismo tomas lo, los topos y, y tú diriges eh, Carlos, a quien yo tuve el honor de conocer también en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe Carlos ha desarrollado una una destreza de, de la venta de libros eh, antiguos, o libros viejos, usados, antiguos de colección, particularmente de Puerto Rico eh, y ante todo tenemos al, al jefe del equipo de el escutismo del cual Edgardo eh, y muchos miembros de la familia eh, tanto pertenecieron a través de los años eh, don Javier eh, Parga y, y le pedí expresamente eh, a través de María Isabel que viniera con su uniforme de jefe escutista eh, yo también fui escutista un par de meses cuando yo tenía 13 años así que María Isabel si tú quieres, creo que tus hermanos ¿Van a estar por teléfono o van a tener la posibilidad de estar por
3: teléfono? Están Mis hermanos están escuchándonos, pero por el cambio de hora, eh, allá ambos son las cuatro, allá ¿sí? están todavía en horario laboral, así que no, no creo que puedan participar, pero están bien agradecidos de la oportunidad de continuar el legado de... De continuar el legado de Papi, eh, de estar aquí conversar un poco de lo que Papi hacía, así que no creo que puedan llamar, pero están aquí escuchándonos por lo menos. están
2: invitados para llamar, aunque sea del carro, <risas> aunque sea de un software, de donde sea. Eh, María Isabel, ¿tú quieres hacer una introducción, una, un, algo, un resumen de... de ¿De cómo tú dirigiste lo, lo, las exequias de tu padre en la funeraria eh, Eret el sábado pasado?
3: Claro, pues fue evidentemente la semana pasada fue una semana bien difícil por la sorpresiva muerte de papi, pero ante todo queríamos esforzarnos eh, por honrar la vida de papi. Papi, tremendo tipo, toda la gente que lo ha conocido, ¿verdad? Esa es de las pocas formas de describirlo. Eso pero, lo
1: sabemos, eso lo sabemos.
3: Sí, eh, pero entre viernes en la actividad del Colegio de Abogados y, y conversando con tío Carlos, porque yo estuve allí al frente, pero la realidad es que tío Carlos, mis hermanos y yo decidimos buscar toda esa gente que podía un, poco, un poquito darnos un panorama más completo de lo que hacía. Y tengo que decirles de parte de familiares bien cercanos, incluyendo a mi abuela que el día de después me dice, yo sabía que él se reunió un montón, pero yo no sabía que él hacía tantas cosas. <risa> esa fue la respuesta de abuela, y la mía el día anterior en el colegio de abogados, decirle a mami, alguien está mencionando un rol nuevo que iba a, a tomar papi en la junta de, me parece que de la égida. Y yo así, como, ve acá, papi, no me había dicho que tenía otro, <risa> otra reunión en esa agenda. Ese era papi, verdad, así que un poco lo que quisimos hacer. Era honrar todos los lados de papi Mucha gente no sabía, por ejemplo, como conversaba contigo anteriormente Que papi fue escucha y que fue un escutista comprometido con la ley y la promesa de los escuchas Y cómo hacíamos eso en Puerto Rico eh, de una forma distinta, de una forma consciente y honrando a la patria Entre otras cosas, tampoco mucha gente sabía, y uno de los cantantes, Tini, lo menciona como hay gente que piensa que es contradictorio ser una persona creyente y una persona activista por los derechos humanos o por la independencia, independencia del país y en el caso de Papi no lo fue. Así que para nosotros era importante verdad que, que la gente supiera que Papi, por ejemplo, comenzó su activismo en la Juventud o Acción Católica. Y hay muchas anécdotas.
4: ¿Qué edad tenía ese momento?
3: ¿Qué edad tenía Papi? Pero, vale. Bueno,
4: vamos a vamos a empezar por decir que venimos de una tradición católica fuerte por parte de mi mamá que todavía es una ferviente católica practicante y que nos inculcó estar en la iglesia pues probablemente Carlos a los 14 15 años ya era parte de la juventud acción católica y, y él y mis hermanos todos participamos en un momento dado eh, de la Juventud de Acción Católica eso hizo que Carlos se fuera desarrollando a nivel de la parroquia de Jesús Maestro en Río Piedras donde todavía mi mamá vive, vive allí y donde mañana vamos a tener una misa en la iglesia ¿A qué hora? a las seis, vamos a estar hasta las seis en Río Piedras Hayra sí. sí. la, la
3: parroquia
4: Jesús Maestro. Maestro este pues allí estuvimos en la Carlos pues bueno, era cuatro años mayor que yo, así que él me llevó también a la Juventud de Acción Católica, eh, fuimos ambos dirigentes diocesanos de la JAC, eh, yo antes de llegar a la universidad, Carlos ya parte en la universidad, y luego Carlos se, se involucra como parte de esa, de esa experiencia eh, organizativa. Con, la, con el grupo de jóvenes católicos de la Universidad de Puerto Rico, en el Centro Universitario Católico, y ya, pues entonces participa de la huelga del 81 y Pero
2: antes eso. de llegar a la universidad, ah. eh, ¿él llega primero a la Juventud Acción Exacto. Católica o al escutismo? A, a la no, juventud acción a
3: católica este me está escribiendo mi hermano mayor, El gardito, eh, que, que entró a los 17 años más o menos, que parece que empieza a moverse a, entró probablemente antes, pero como un líder no, un en líder, el Dios proceso sano,
4: ma, ma, mayor,
3: mayor en, al escutismo de adulto con mi hermano mayor, tenía que tener El como 11 años, 11 años este y realmente como un hobby para ser con mi hermano, que ya estaba un poco más grande. Pero llegó
2: como papá de. Como papá. Como papá, como del, papá. Del, del, del niño. Escucha. Correcto. Y quiero que se explique bien que esta manada es bien particular.
3: Correcto, correcto. Quiero que
2: se que eh, don, don Javier quiere explicar un, un, un resumen porque es que yo veo una bandera de Puerto Rico que yo amo mucho. La veo en el, como parte de su uniforme Sí Explique
5: eh, Y es parte del uniforme de la tropa De la tripulación 1975 Del Colegio Creativo de Puerto Rico Igual que de otras unidades en Puerto Rico Habla don eh, Javier Parga Gracias eh, el uniforme usualmente utiliza la bandera de los Estados Unidos porque estamos asociados con Boy Scouts of America. Pero aquí en Puerto Rico, por mucho tiempo, eh, probablemente más de 30 o 40 años, ha habido unidades que han optado por poner la bandera de Puerto Rico en el uniforme y el el Concilio Nacional en Estados Unidos de Boy Scout nunca ha puesto una objeción, en un momento hasta se hizo una consulta y no hubo una respuesta en contra de eso el Colegio Creativo en particular es un colegio que promueve la historia de los valores puertorriqueños eh, y ellos mismos nos pusieron siendo la institución auspiciadora de esta unidad nos pusieron el requisito de que teníamos que usar la bandera de Puerto Rico así que nuestra unidad no solo la usa porque crea que es importante sino porque la propia institución que nos auspicia eh, a sí mismo nos lo pidió eso implica que aunque seguimos todos los preceptos de, de Boy Scouts eh, en Puerto Rico las reglas, los reglamentos eh, hay muchas ceremonias que hacemos con más énfasis en los puertorriqueños o con más énfasis en los indios taínos que en los indios americanos versus otras unidades que a lo mejor lo hacen más con énfasis en, en los indios americanos Entonces él entró como padre ya, ¿verdad? Él entró como padre y poco a poco se fue involucrando y al rato lo reclutamos como líder adulto eh, como líder dentro de uno de los pequeños grupos de jóvenes una una eh, eh, un, un grupo ¿Cómo era? ¿Cómo era la patrulla era una patrulla
3: dentro. la
5: patrulla son grupos de hasta 10 jóvenes una tropa puede tener 50 jóvenes pero están divididos en patrullas y por lo regular por edad entonces el entró en la misma patrulla de mi hijo eh, que yo era uno de los eh, asistentes a cargo de eso y en algún momento cuando otro de los scoutmasters salió, Edgardo pasó a ser scoutmaster de la tropa completa uh -huh. eh, y ahí obviamente siguió involucrándose y estuvo involucrado con los Boy Scouts como 8 o 9 años eh, fue algo a lo que él le puso mucho corazón por ese tiempo.
2: Antes de regresar a Carlos y a, a María Isabel me impresionó mucho el ejercicio del juramento que se hizo frente a sus restos en la capilla de Eres del sábado.
5: ¿Usted puede repetir ese juramento? Seguro, seguro que sí. Eh, antes que nada, déjame eh, explicar un poco de eso mismo. Eh, los Boy Scouts a través de todo el mundo tienen una ley y una promesa eh, que repiten al comienzo de cada una de las reuniones. Y lo que busca eso es precisamente promover el, el, los valores que son parte del escutismo. Entonces, al comienzo de cada una de, de las reuniones, eh, se repite esta, esta ley que en la ceremonia de... Eh, Edgardo uno de los jóvenes la, la repitió y la presentó eh, la ley dice un escucha es honrado leal, servicial amigable, cortés bondadoso, obediente alegre, ahorrativo valiente limpio, reverente esos son los 12 valores que se promueven dentro del escutismo y, a nivel de todo el mundo.
1: Y eso era Edgardo. Y eso Así era, mismo era él, lo, Me lo has descrito. Sí.
5: Eh, eh, Carlos,
2: tú puedes regresar a. o María Isabel, pero es que yo pensaba que lo del escutismo había sido de chiquito también. No. Eh, es de la Juventud Acción Católica, entonces él entra
4: a la universidad. Él entra. Bueno, Edgardo es igual que tú. Eh, egresado de la de la Universidad
2: Ajá, que yo tampoco sabía eso eh,
4: Entonces, eso los hace universitarios Un poco desde antes Y empezamos a piquetear desde antes Exacto, el estuvo, Entró en séptimo grado Casualmente eh, El Galo venía de la escuela pública No venía, porque en la de la Universidad Se puede entrar de manera automática Si viene de la, de la escuela elemental Modelo de la universidad O bajo exámenes eh, Y por alguna casualidad que no recuerdo, eh, como tres o cuatro vecinos entraban en las A.I., o sea, fue de casa de mi mamá, el vecino del frente, el del lado, de la atrás, todos estudiaban en las A.I. y yo conocí muchos amigos de Carlos. Eh, el Carlos entra en las A.I. que ya de por sí es una escuela modelo, que por cierto, mi sobrino, el hijo mayor de Carlos, también se rodó de las A.I., y mi hermano mayor también había estudiado en, en la Universidad, eh, que tenían pues, unas influencias que no tienen otras escuelas normalmente, eh, por el tipo de profesorado y el tipo de estudiante que tiene. El Garro estudia en la Jai desde el cero en la clase 79. Correcto. Eh, o sea que entró en el 71, más 6 bueno. años, 77. no. 73. 73. Eh, 73. Entré en el 73 y entre los amigos de Edgardo, que yo recuerdo porque de hecho estuvieron también en la funeraria, estaba Rafi Pavón, sí, claro. hijo de Milton Pavón, claro y estaba también eh, Heriberto Marín, hijo del patriota Heriberto Marín. Claro. eh y Edgardo, pues obviamente, pues, va escuchando ideas de otros amigos que también son independentistas, mi hermano mayor en ese momento también lo es, y va, junto con las ideas religiosas, se va despertando eh, un elemento eh, patriótico, y Edgardo simpatizó con un Fuerza Verde, que era la juventud del PIB, más o menos, yo creo que como para el 77, 78. tanto ¿tú te acuerdas de eso? Sí, sí.
6: sí.
4: ¿Fuerza sí. Verde? Fuerza Verde. ¿verdad? Carlos, Carlos mondríguez si no me equivoco, era el dirigente de la juventud del, de esa época, no estoy seguro. No,
6: porque Carlos Montríguez es un poco mayor. okay, okay. okay. Pero
3: tú, él mencionó algo de participar, por lo menos, de las convocatorias o algo. Él estuvo sí. haciendo un recuento el día anterior de cómo conoció a papi de estudiante en la escuela.
4: Entonces... Por ejemplo, Edgardo me cuenta que él va al, al recibimiento de los nacionalistas con don Heriberto Marín y, y de hecho don Heriberto, si no me equivoco, hace un planteamiento en estos días en Facebook también de lo mucho que quería Edgardo. Eh, así que Edgardo empieza por ahí, pero con la Juventud de Acción Católica se da un elemento interesante y es que empezamos desde el punto de vista de la fe observar la teología de la liberación como un elemento importante.
2: ¿Pero y se quedó en la juventud católica estando en la universidad?
4: Sí, sí, está sí sí, está de hecho Edgardo es militante y portavoz uno de los portavoces alternos de la juventud acción católica en la huelga 81 uh -huh. Edgardo, uh -huh. digamos que Eva García era la portavoz Eva García era la,
6: la portavoz y Edgardo era el portavoz alterno, el portavo alterno y las palabras
2: de Eva el sábado fueron bien bonitas, bien sentidas sí. yo hacía tiempo no veía a Eva García
3: Eva además de ver, colaborar con papi desde la JAC es familia eh, Eva, el papi fue padrino de, de bodas de Eva este, y su esposo Will y mami y Eva eh, vivieron juntas, me parece que sí. a través de la JAC conocemos a toda esta gente mami y papi se conocen en el 81 y de momento mami utuadeña necesita dónde vivir la lucha de muchos universitarios que necesitan, ¿verdad? Eh, mudarse a de Piedra y, y vivir acá. este Así que de momento Eva, mami y otras compañeras más, que también participaban de la HAC, este vivían juntas, así que se hospedaban juntas.
2: Mira, ¿de qué barrio de Utuado es tu mamá?
3: Mi mamá se crió en Judea, Ajá. este pero más recientemente mi familia es de Cabrera, este, de San José.
4: Ok, ok.
2: Eh, Carlos, tú quieres continuar eh, con la fase universitaria.
4: Bueno, Carlos entró a la universidad en 1979.
2: Correcto.
4: Está entra a estudiar economía. Uh -huh. Se graduó con Ricardo es un.
2: Ahí es que estuvo un año en, en Estados Unidos Luego, y, y era mucho, sí. había mucho frío. Hacía Luego. frío
3: y otras cosas. Luego de <ríe> que se graduó. Y estaba de...
2: enamorado ya, me imagino. Aparentemente.
3: Sí. sí, sí. Lo estaba,
2: ¿no? Yo puedo dar fe, eh, lo estaba ya. Y estoy seguro que tu mamá nos está escuchando. Sí. Un abrazo a la señora. Me hubiera encantado que ella nos contara cómo fue que la enamoraron como se dice en la caminata esa de Atorrey a Río Piedra ay, ay, ay. me hubiera gustado saber de dónde a dónde sí. fue la caminata ay, esa la yo me
4: imagino que fue de, de, de lo que era cinearte hace muchos años atrás eso era eso ¿no? era al lado del Banco Popular Center ¿no? exacto un poquito exacto es que yo eso ha cambiado mucho porque ese edificio yo creo que lo demolieron sí. volvieron a construir pero fue de cinearte hasta Río Piedra, un poco detrás de, de la parte de Berkín de Río Piedra. En sí, Santa Rita, en Santa Rita, Santa Rita, en claro, Santa Rita bien cerca de, lo de donde estaba localizada la Unión de Servicios Leales o el, la Galería Vicente, claro. en la casa de la esquina, ¿no? la recuerdo como ayer. Este, así que fueron caminando desde allá. Este, mi hermano muchas veces estuvo a pie, no tenía carro, de hecho. Es cierto que Garo hizo su bachillerato, lo hizo en bicicleta. Desde uh -huh. Río Veras ahí iba todos los días a la universidad en bicicleta. Wow. Sí. Eh, digo, hay yo que pedalear, ¿sabes?
2: Todos los
3: días. Hay que pedalear papi. Lo hacíamos, eh, lo
4: hacíamos. Porque yo también lo hice cuando cuando me tocó, porque ya tenía. Pero ya año. había expreso de Trujillo Alto. Ah, no, pues Perdóname, acá, bien, Ríos, ahí, pero no. Eh, sí, que estoy confundiendo sí, con. Sí, he hecho, y las carreteras no estaban tan cerradas como ahora, que hay tanta urbanización cerrada, era un poco más fácil. Eh, y de hecho no cogíamos tapón a esa hora muy bien
3: María sí, yo y yo to eh, ah, tomamos
4: sí. clases juntos de economía
3: oh, sí. eh,
6: en la universidad pero así tú le llevabas
2: un par de años ¿verdad? sí
6: sí yo era, yo era mayor que, que Gardo y también mayor que Carlos <risa> <risa> y también nos conocimos en la universidad ah, también eh. sí. este, así que lo, lo, lo conocí cuando era un estudiante en, en los cursos de economía eh, y luego, cuando eh, la huelga del 81, pues ahí entonces estamos participando directamente en todo lo que fue ese proceso huelgario. que es importante significar eh, algo que mencionaba Carlos. Eh, Edgardo fue de los portavoces de las organizaciones eh, cristianas, religiosas, que participaron activamente en esa huelga. Eh, y esa huelga fue de los espacios donde mayor presencia, yo recuerdo que tuvo esas organizaciones religiosas que estuvieron involucradas directamente ¿Qué huelga? Para la huelga para... de 1981 en la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra que se lleva a cabo en protesta por el aumento en el costo de la matrícula
1: bueno.
6: eh, que fue un aumento que se decretó por el Consejo de Educación Superior eh, básicamente sorprende a la, a la comunidad universitaria se anuncia en después de diciembre para implantarse en agosto próximo un periodo relativamente corto eh, para que los estudiantes pudieran prepararse y generar la comunidad universitaria eh, y una vez fue anunciado ese aumento en el costo de la matrícula pues empezó a generar la, la oposición el rechazo eh, y eso fue sumando sectores universitarios eh, y destaco que el, las organizaciones cristianas tuvieron un protagonismo eh, de mucho peso en, en ese proceso. Eh, y Eduardo fue uno de los líderes del sector religioso uh -huh. en esa huelga de 1981. Sector religioso que, que participó en todas las facetas de esa huelga. O sea, que no fue que, que fueron asambleas y hablaron, votaron, eh, sino que participaron de los piquetes, recibieron macanazos, recibieron la agresión de la policía. Eh, corrieron, como corrimos todos eh, sufrieron lo los gases lacrimógenos eh, la persecución, los arrestos hubo muchos jóvenes eh, religiosos, cristianos que fueron arrestados en la Universidad de Puerto Rico acusados en los tribunales así que Gardo que fue de esa generación de, de jóvenes universitarios que tuvieron eh, esa participación tan destacada y luego pues eh, desde luego, eso se reflejó en, en el resto de su vida, en la, en la universidad, y particularmente esos procesos de lucha, en este caso la huelga del 1981, eh, fue una especie de universidad en sí misma, eh, donde todos y todas los que allí estuvimos participando, eh, aprendimos como si hubiéramos estado en un proceso intenso eh, de educación, eh, porque aprendimos eh, no solo lo que representa eh, lo, los factores políticos, eh, lo que representa la institución universitaria, la educación universitaria, eh, cómo eso se ve en el contexto del país, en el contexto de, de unas expectativas y unas proyecciones del país que queremos y quisiéramos tener, que quisiéramos construir, eh, sino que también se ve en las cosas que son tan importantes en la formación del ser humano, que es las relaciones entre nosotros y nosotras en el contexto de una lucha donde todos nos veíamos extremadamente necesarios en el proceso eh, el que estaba en la frente a una situación de una marcha, un piquete donde había una confrontación con la policía eh, ese era el que me cuidaba la espalda o me cuidaba el lado, este y era con el que yo iba eh, amarrado del brazo era el que me recogía, o yo lo recogía a él o a ella uh -huh. eh, en todas esas situaciones tensas que se dieron, que no fueron pocas en, en ese proceso huelgario. Eh, y digo esto porque eh, Edgardo luego de la huelga del 81, pues lo que fue ese destaque que tuvo en la universidad pues continuó en ascenso una vez este, pues, sale de la universidad y asume eh, distintas y variadas responsabilidades eh, y por lo que también uno ha escuchado pues, pues, en su vida fue ejemplar también en, en la parte humana y en la parte directamente vinculada a su familia, así que tenemos de esas personas que que son completas
2: María Isabel ¿y, y, y qué estudiaron cada uno de ustedes tres?
3: Pues mira yo soy orgullosa gerenzana de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedra. Pero mis hermanos me traicionaron, se fueron para el colegio de Mayagüez. Mis hermanos son ingenieros los dos. <risa> <risa> Casa hay una guerra. Digo, papi, los perdonó, pero yo no. <risa> este, Mis hermanos estudiaron ingeniería. Uno ingeniería civil y otro ingeniería mecánica. Eh, y yo estudié trabajo social. Hice un bachillerato en trabajo social y luego me fui al recinto de ciencias médicas a hacer una maestría en salud pública, en educación en salud pública. Este, que termine hace poco. ¿Y
2: en qué están especializados tus dos hermanos? Son ingenieros, pero me dijiste algo especializado en tránsito, uno de ellos Sí,
3: uno de ellos trabaja en eh, asuntos relacionados al tránsito y, y tengo que decir que reconozco cómo eso se subdivide porque el otro también hizo un doctorado en, en ingeniería mecánica aeroespacial algo así, este mis hermanos están bien cool y hacen cosas bien níridas, pero a veces cuando me explican empiezo como a, pues yo soy de ciencias sociales este, y, y se los nota
2: oiga don Javier, y todos pasaron por el escutismo,
5: todos sí. estos muchachos pasaron por el escutismo los dos varones y Marisabel wow eh, tanto Edgardito, Y Carlos también. No, yo no. no, yo no. no Carlos, él se quedó en la retaguardia. No, sí, sí okay. pero Edgardo participó primero con Edgardito y después con Alberto. Ambos fueron escucha águila, que es el, el rango más alto que se puede llegar, la distinción más alta que se puede llegar. Eh, se entiende que a nivel eh, de los Estados Unidos alrededor de un 8% de todos los que empiezan escutismo llegan a escuchar águila así que fácil no es y ambos son escuchar águila y Marisabel estuvo en la tripulación que es el grupo mixto de muchachos y muchachas que ahora ya hace dos años en las tropas hay muchachos y muchachas pero en aquella época eran separados eh, y Marisabel estuvo con nosotros en la tripulación y, y participó de todas las actividades, los campamentos, de los, las actividades al aire libre todo eso María Isabel y en el trabajo social en
2: qué te has especializado o en qué estás pues, en qué a, le dedicas tu tiempo a qué a, le dedicas tu tiempo ahora
3: me he movido un poco a la salud pública eh, verdad y a la educación y promoción de la salud específicamente yo soy eh, educadora verdad para profesionales yo desarrollo adiestramientos y capacitación profesional en temas relacionados a la diversidad a la justicia social verdad la diversidad eh, y a la atención a las personas que se identifican como parte de las comunidades LGBTQ eh, y otros tipos de diversidades. En, nos, estoy en un espacio donde tratamos de atender esos eso, espacios donde no, no nos tratamos tan bien a la gente que somos distintas. Así que un poco desde la salud pública, trabajando por la justicia social, tratando de hacer poquito mejor este país.
2: ¿Cómo no? ¿Y, ¿Y tu mamá pudo ejercer alguna profesión o, o la maternidad? La...
3: No, 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 mi mamá fue mi maestra de, de, de octavo y noveno grado, quiero que de, de matemática, mi mamá fue maestra por más de 36 años. Este, ¿De matemática? De matemática, de ciencia, de química, los últimos años fueron matemáticas. Y cuando llegó Arely, que es mi hija, eh, pues decidió ser abuela eh, y se dedica a ser abuela, que eso está eso está duro, tengo que decirlo. Eso ser abuela full time es un trabajo que necesita mejor remuneración.
1: Señores, para nosotros ha sido un privilegio haber tenido aquí dos años, me dijo Anglada. Yo pensé que era un año, pero al
6: principio muerte. tuvo los viernes sí, y, y luego cambió los jueves. Los jueves.
1: Eh, pero de verdad que ha sido un privilegio conocerlo, siempre alegre siempre positivo, tiene una sonrisa que des desarmaba, a veces que aquí nos ponemos eh, en diferentes posiciones, sí, pero él siempre estaba en el mismo medio con amor y cariño, así que eh, hemos perdido un amigo y ustedes han perdido un pariente o amigo, eh, de verdad que... Cada jueves que esté aquí, estoy, pensaré, aunque sea un microsegundo, que Edgardo también está con nosotros. Gracias. Así que deben sentirse los más felices de haber tenido a alguien especial como padre. Lo fue, lo fue. Señores, tenemos que irnos.
3: ¿Cuándo es la misa otra vez? La misa va a ser mañana viernes a las 6 de la tarde en la parroquia Jesús Maestro en la urbanización Río Piedras Heights en Cubay.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a una pausa, amigos.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Beneficiario de Medicare Platino. MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes. Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el. El programa Medicare de Puerto Rico La afiliación en MMM Depende de la renovación del contrato Recibirás una tarjeta de débito En la que se depositará la cantidad Asignada cada mes Cantidad como reducción a la prima De la parte B
0: de Medicare Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Salsa
8: de Tomate Goya Celebrando su 60 aniversario Presenta La Trova de los 70 Un tributo a Juan Manuel Serrat Y Mercedes Sosa Con Carmen Nidia Velázquez Carlos Esteban Fonseca Y la dirección musical De Eduardo Reyes Ven a disfrutar con nosotros Una noche de nostalgia y alegría Con quienes cambiaron El rumbo de la música Por más de tres décadas La Trova de los 70 En Monero Café Teatro y Bar Centro de Bellas Artes de Caguas 29 y 30 de octubre Te invita a Bencú Boletos en
0: La FIE. ¡Está! de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
8: Advanced Imaging Interventional Center.
7: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos.
8: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía, y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
7: Advanced Imaging, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
9: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
7: Este segmento es presentado por MMM.
1: Claro, compañero.
6: Sí, yo quisiera aprovechar este momento para anunciar que mañana va a haber una actividad en el Centro de Bellas Artes de Naranjito, donde se va a presentar el documental sobre Rafael Cancel Miranda eh, que lo produjo Ana María García una documentalista puertorriqueña eh, va a ser mañana en el Centro de Bellas Artes de Naranjito a las 7 de la noche eh, y va a haber un programa en el que va a estar presente la que fue la compañera Rafael Cancel Miranda María de los Ángeles Vázquez y el hijo Rafael Cancel Miranda Rafael Cancel Vázquez así que todos los que interesados y que puedan participar pues resultamos a, a participar de esa actividad que va a ser también en saludo al 30 de octubre que es el aniversario de la insurrección del 1950 eh, donde el país se conmocionó por eh, la participación eh, y la lucha que desarrolla el Partido Nacionalista en el 1950 denunciando precisamente lo que se avecinaba con el Estado de asociado eh, así que nada, esta actividad la, la queremos anunciar para que los amigos y amigas que puedan participar se den cita en Naranjito mañana en el Centro de Bellas Artes a las 7 de la noche
2: y, y aprovechando colándome, mañana exponen al compañero Johnny Reyes en la funeraria Buxeda durante el día. Eh, yo no voy a poder ir durante el día porque tengo un seminario, un seminario y el entierro tengo entendido que será en el municipio eh, materno de Johnny, o sea, el municipio de la mamá de Johnny, en Sidra, será el sábado. No conozco los detalles, pero mañana Eret y el sábado Sidra.
1: Bueno, amigos, regresemos a Fuego Cruzado. Hay una noticia que se discutió aquí, antes de la crisis, no, durante la crisis de la barcaza aquella que tenía diésel, pero no podía atracar porque tenía una bandera de Mauricio, algo por el estilo. O no, de, 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 espérate. De, de, o Mauricio, no, bueno, uno de esos. Eh, y entonces, aquí discutimos que lo importante era no ir al Congreso a pedirle eliminen todas las leyes de cabotaje eh, la cosa emocional dramática que sencillamente hay tantos intereses creados que lo que hay que ir es paso a paso y ya hay un proyecto que pasó la Cámara eh, la Cámara de Puerto Rico eh, aprobó una enmienda que respalda el Puerto Rico Recovery Act que está busca establecer una exención de un año al cumplimiento de la ley de cabotaje para la isla y en reacción de lo que dijimos aquí eh, se presentó por el senador Mike Lee y la congresista Nidia Velázquez para que las barcazas de banderas extranjeras que traigan combustible a Puerto Rico no tengan que cumplir con el requisito de la bandera americana. Así es que se negocia poco a poco, tú vas erosionando ese, esa muralla como lo hizo Alaska con el petróleo u, u, si usted produce petróleo en Alaska lo puede enviar en los supertanqueros que Estados Unidos no tiene ninguno de, de, de Alaska hasta Los Ángeles, a donde quiera eh, también las la líneas aéreas consiguieron una extensión que lo que viene de, del oriente y, y, y paran para combustible etcétera en Alaska de ahí pueden desembarcar parte de la carga pero seguir con el mismo avión Air China o lo que sea hacia uh, Uh, aeropuertos dentro de los Estados Unidos. Eso es una buena movida porque no asusta a la gente, las uniones no brincan porque solamente las barcazas de diesel que vienen a Puerto Rico y eso pues no 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 estremece ese establishment naviero y las uniones de estibadores en Estados Unidos que también protegen sus trabajos, lo cual es entendible. Yo creo que es una buena movida. Sí, yo no sé quién trajo el tema aquí que dijo eso es la, creo que fue Héctor Richard que la forma de proceder es un poquito a la vez compañero
6: bueno lo, lo importante sobre este tema es como dice el refrán a Dios rogando y con el mazo dando o sea, hay, hay que mantener la presión porque si esto ocurre ahora porque ha habido una gran presión sí, porque ha gran habido una gran un denuncia problema. porque ha habido un reclamo porque se, se ha se ha desarrollado en Puerto Rico y también en Estados Unidos eh, toda una discusión sobre lo, lo oneroso que resulta para nosotros la aplicación de las leyes de cabotaje, que es importante subrayar, nosotros no estamos pidiendo, cuando digo nosotros es toda la gente que, que ha sido consciente de, de este de este asunto que incluye incluso los sectores comerciales e industriales de Puerto Rico, aquí no se está pidiendo que se deroguen las leyes de cabotaje las leyes de cabotaje que apliquen en Estados Unidos como quieran aplicar es que en Puerto Rico la ley de cabotaje no apliquen eh, por lo costoso y, y el impacto que tiene en términos económicos eh, en cuanto a la carestía, el precio de los principales productos de consumo eh, y en el caso de los combustibles pues como eh, la aplicación de, de esta ley de cabotaje a Puerto Rico eh, plantea no solo que el costo sea más alto sino que incluso pueda haber eh, consecuencias nefastas como, como puede ser que no haya eh, capacidad generatriz porque no hay suficiente combustible para que algunas de estas plantas puedan eh, plantas generatrices no, puedan estar operando, no como, como ya pasó, y como ya y pasó esto la, no es teoría, correcto, correcto como ya pasó, entonces aquí ha habido innumerables estudios que se han hecho, yo creo que está eh, sobradamente probado que a Puerto Rico no le conviene la aplicación de las leyes de cabotaje, de hecho Paquita Pesquera persona aquí en Juan Ramos hace unos programas atrás porque la falleció su tesis doctoral ¿En es de, el, el impacto de las leyes de cabotaje la hizo hace muchísimos años atrás así que estamos hablando de un tema que ha sido recurrentemente discutido y donde hay abundante evidencia y análisis de por qué estas leyes no deben aplicar a Puerto Rico su imposición fue pues, el resultado del, de la dominación colonial es decir, cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico en 1898 entonces ya para el 1920 se aprueba esta ley John que empieza a aplicar a Puerto Rico y desde allá ha tenido estas consecuencias desde el 1930 se está denunciando esto con fuerza por cierto Towel que fue el gobernador, el último gobernador norteamericano en Puerto Rico lo denunció de forma vehemente lo escribió en sus memorias pero también se pronunció en contra de la aplicación de las leyes de cabotaje a Puerto Rico, Towel sabía lo que implicaba esto para eh, la economía del país, incluso para el desarrollo económico, eh, Towell fue de los arquitectos de lo que de lo que tenemos hoy como institucionalidad pública eh, y de muchas de las corporaciones públicas bien existen en Puerto Rico todavía fue durante la gobernación de Towell y tenía una visión y una forma de ver cómo debiera desarrollarse económicamente el país y él ya él no le cuadraba la ley de cabotaje en ese en ese proceso de desarrollo económico gobernador norteamericano. Y de allá para acá eh, han continuado los estudios como, como he mencionado eh, y en el cuatro pasado la senadora Rosana López que dirigió una comisión que estudió a fondo nuevamente el impacto de las leyes de cabotaje produjo un informe actualizado actualizado a la luz de las circunstancias económicas más recientes eh, de modo que esto está eh, bastante claro y en Puerto Rico existe un consenso, porque eh, no se trata ya de solamente sectores políticos, sino de que sectores económicos, sectores empresariales sectores comerciales están planteando que esto no aplica a Puerto Rico y ahora pues hubo que casi eh, pedirlo porque era, era cuestión de que una planta generatriz funcionara o no, de que se eximiera que esta barcaza entrara con su, con su combustible para la planta que lo necesitaba y cuando María también se exigió que las leyes no aplicaran y por un periodo de 10 días eh, se levantó esa esa aplicación eh, y entraron unos barcos eh, durante ese periodo, pero desde luego un periodo de 10 días es, es muy poco, es muy poco. Es muy poco. Eh, pero no hay duda de que las veces que esto, eh, eh, por, por cuestiones extraordinarias, eh, se ha levantado esa restricción, eh, pues ha sido beneficioso. Lo cual quiere decir que si es beneficioso con el combustible, lo es también con, con los comestibles y bueno, con todas las mercancías. Bueno. Y tú, Ignacio, en este programa nos has narrado tu experiencia. Un furgón. De lo que cuesta un de, furgón de Port... traído por barcos americanos no. y, y yo versus uno traído por, por otra marina
1: mercante. Yo puedo hablar números exactos. Un furgón de Port Elizabeth, New Jersey.
6: ¿Hace cuánto?
1: Hace 15 años. A, a, a San Tomás y un, un furgón de Port Elizabeth, New Jersey, a San Juan, que es exactamente la misma distancia, o sea, no, eh, geográficamente lo mismo, costaba 800 dólares menos por furgón el de, el de San Tomás porque eran barcos extranjeros, por furgón. Y si tú envías 100 mil furgones, como hacía Pueblo en aquellos entonces, pues está hablando de millones de pesos de, de sobrecarga, es una caridad, eso. O sea, matemáticamente eso es una ley protectora de, de las navieras y la, los astilleros norteamericanos eso es obvio, ahora lo que estamos yo creo que ningún puertorriqueño está a favor que le cobren más por tener barco de bandera americana cuando San Tomás, que son nuestros primos que están ahí al lado no tienen ese requisito, Alaska que no es una república independiente, ya se sacó el petróleo de eso mi tesis, y lo veo que Nidia Velázquez y un senador ahí que mencioné ahorita, van por la misma línea, es, sácame las barcazas con diésel. Yo diría, excelente, vamos a negociar eso. Una vez que eso está aquí, entonces buscamos otra cosa. La comida de gato me estoy inventando una cosa, pero... Una vez que tú tienes ya eh, negociando, si a ti te dan algo, cógelo, y luego negociar el gesto, lo, lo que se quedó. Ir allí para que eliminen todo de un, de un porrazo, eso no va a pasar. eso
2: Pero yo quiero yo quiero repetir que uno de los impedimentos es el colonialismo sindical norteamericano ¿Sí? que pesa sobre Puerto Rico. Los estibadores se quedan. Empezando por muchos amigos míos, de la Unión de Tronquistas de Puerto Rico... del Teamsters Union... la local de Puerto Rico... que tantos amigos he tenido en esa unión... y hay otras uniones... que son norteamericanas en Puerto Rico... y el problema es que esas uniones... como tienen reciprocidad... tienen am amistad, alianza... con los otros sindicatos norteamericanos... entonces están comprometidos a no a, o sea están comprometidos a no estar en contra de la ley de cabotaje ¿Eh? esa es la realidad o sea podemos podemos decirlo o podemos no decirlo o podemos esconderlo pero esa es la realidad sí. que muchos muchos eh, sindicalistas adscritos a sindicatos norteamericanos tanto que se trabajó para derrocar el colonialismo sindical en la década del 70 y el 80 y tantos logros que tuvimos y básicamente todo eso se ha perdido
6: pero en el caso del sindicalismo Rafi, lo que tú planteas es cierto pero sobre este tema ya el peso que tiene la opinión eh, sindical en Puerto Rico eh, es muy poco con relación a ese tema. Con relación a ese tema En Estados Unidos sigue siendo alto pues, Pero entonces, la Unión es, allá en Estados Unidos. Pues se le dan dinero a Jennifer
2: González y le dan dinero a los políticos colonialistas. Y entonces las cosas no ocurren. Si Nidia Velázquez puede lograr algo, pues santo y bueno.
1: Que vaya poco a poco. Que vaya poco a ese poco. Ese es el trick. Alaska no dijo, deróguense la red de cabotaje para todo. No, sácame el petróleo y se la sacaron, que eso significa un montón de millones de pesos para pa el consumidor de petróleo. Como cuando
2: tú dices que saquen el diésel,
1: ¿me estás incluyendo la, la gasolina? De, de verdad, no te puedo contestar, no sé pero vamos a ir poco a poco el diésel y la gasolina La, la posibilidad
6: de reducir el costo de los combustibles, aunque uno uno lo que, lo que quisiera es que se deje de usar los combustibles sí, fósiles pero, 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 en pero en lo, lo que pasa. la chava y viene eh, la posibilidad de reducir ese costo de los combustibles y por tanto parte de lo que es la, la tarifa de energía eléctrica tiene que ver con esto, así que eso eso eh, es importante que se mantenga ese reclamo y esa presión yo, yo lo que planteo es que si se logra eso primero, formidable pero que esto no lleve a que entonces se reduzca la presión para que se derogue totalmente su aplicación a Puerto Rico porque esto es el combustible pero y los alimentos uh -huh. ah eh, y los insumos para el desarrollo agrícola. este Y así podemos hablar prácticamente de todo. De todo. Y, y, y si no se mantiene esa presión, pues
1: no hay, no hay movimiento en el bullpen, ya que estamos hablando no sale, en el En mis tiempos ahora puede ser más 800 dólares por furgón. sobre Sobre el costo de si no fueran barcos de, barcos de ahorro 800 pesos no de gasto, de gasto. Un, un furgón que llega aquí paga 800 dólares más en mis tiempos que lo, que si va a Santoma 800 por furgón y, y pueblo todavía en mis tiempos y
2: cuántos furgones entran a Puerto Rico anualmente bueno,
1: pueblo nada más todavía 100 mil por ahí 100 100, 100, 100 mil furgones 100, 100, solamente Sol, pueblo. pueblo en aquellos tiempos yo no sé ahora eh, y estoy seguro que sam y si esto es grande traen y entonces portones. si yo supiera un
2: poquito de aritmética eso quiere decir que todos los cupones de alimentos que le dan a los puertorriqueños de puerto Se rico es una microfracción de lo que saca el gran capital norteamericano en por estar dentro de la ley de cabotaje correcto
6: bueno el costo es de la ley de cabotaje eh, se ha estimado ya este, lo han hecho eh, economistas de hecho como parte de lo que yo mencionaba ahorita del estudio que se hizo en la legislatura y los estimados están entre mil mil quinientos millones de dólares anuales eh, lo que pagamos de más por el tener que, 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 que traer y transportar sí, eh, los y bienes entre mil billón, exacto, entre mil quinientos millones de dólares anuales wow. que eh,
2: es lo que nos dan de cupones de alimentos creo eh, que es un poco más es un poco más sí. lo que sacan por la ley de cabotaje
6: correcto que la, lo le, que le, dicen que nos han, regalan han por... entre mil mil doscientos millones ahora, al año
9: ajá, y aquí es,
1: estamos hablando entre mil a mil quinientos millones de dólares como estrategia para atacar la ley de cabotaje hay que tener en cuenta el enemigo los astilleros que están mayormente en Mississippi ahora en Pascagula, Mississippi, esos barcos de mercancía tienen que ser hechos en Estados Unidos tú no puedes comprar un barco en Francia y usarlo con bandera americana tiene que ser hecho en Estados Unidos así que hay astilleros cuyo negocio es ese así que esa gente va a mover sus senadores para que no toquen eso entonces como tú dijiste ahorita la, la Longshoremen eh, Unión eh, también eh, viven de, de eso así es que si ese puerto de ay, el que está en Florida ahora. tú mencionaste eh, yo te iba a preguntar tú, ya tú mencionaste a Port
2: Elizabeth en Por New sí. Jersey el que tú mencionas es Jacksonville, Jacksonville en
1: Florida Jacksonville bajaría su su bajaría los la, el costo de, de enviarlo porque vendrían barcos extranjeros no necesariamente a Jacksonville puede ser el que le guste más New Orleans ¿sabe? todo el mundo está protegiendo su pequeño mundo y eso hay que irlo erosionando paso a paso ¿y no qué de... por
2: ciento de Tato, quizás tú, tú lo sabes ¿qué por ciento de la totalidad de los comestibles y la energía, gasolina diésel, gas que entra a Puerto Rico Salen de uno de esos dos puertos.
1: De Puerto Elizabeth y la, de, Jackson. mayoría, de Jacksonville. la mayoría. Yo, yo leí, yo, yo tenía un vecino que trabajaba para Tote. Eso no era así antes, pero. Pero un, un vecino mío, por muchos años, muy buena persona, que traba, era puertorriqueño. Sargento retirado que trabajaba para la Tote, una de las navieras americanas. Decían que Estampa cubría el treinta y pico por ciento de toda la carga que viene a Puerto Rico Tampa o, no, o Jacksonville Jacksonville, Jacksonville. O sea, eso es un, eso es un okay. puerto dedicado a Puerto Rico básicamente y eso pues se protegen los que hacen los barcos la tripulación tiene que ser americana o sea, es una industria privilegiada que va a proteger protegida, sus... eh, entonces eh, esos eh, impuestos protegida. entran al estado de la Florida el, el costo y mayor, el estado
2: de la Florida se queja de que los puertorriqueños se muden a la Florida,
1: correcto. Yo no sé si se quejan o no, porque somos todos americanos. Sí, claro, claro. claro. Oye, vamos a cambiar el tema. Tengo algo que como me, me toca a mí personalmente. Hoy en la página 4 del Nuevo Día hay un, un una propuesta de cómo se llama esto el National Park Service. Servicio de sí. Parques Nacionales. Servicios Estados Unidos. De Parques Nacionales. Que van a hacer una redada de gatos eh, eh, por el morro. ¿Qué tú crees de eso? No, sí. los van a matar. Bueno, yo tengo tres de esos gatos. Pero tú sabes que en el camino externo del morro hay como 50 mil gatos. ¿verdad? Sí, sí, no, no, no 50 mil, pero puede haber mil. Vamos a ponerlo Por ya lo ya. menos. Ok. Han, esos gatos han eh, sobrevivido desde que llegó Colón hasta acá, nadie los ha tocado. Lo que está diciendo el Park Service... Lo trajeron, los europeos, lo, lo, lo lo, aquí no habían gatos. <risa> <risa> lo, lo, que, lo que está diciendo el Park Service es, yo lo voy a coger todo y lo voy a matar. Y eso, pues, el que me mata un gato a mí, no regresa a su casa ese día, te lo digo sinceramente, porque es una cosa abominable. Hay otras medidas. Primero, hay una cuestión jurisdiccional. Los <coughs> El National Park Service... <coughs> tiene jurisdicción dentro del morro no puede ir al paseo este, de la princesa y buscar gatos allí eso, eso no puede físicamente porque no tiene jurisdicción así que también nosotros tenemos que proteger nuestra, nuestra jurisdicción que no toquen un gato fuera del morro <coughs> y en el de San Juan hay una organización que yo no soy parte de ella pero la conozco muy bien tenía una amiga que ya murió desgraciadamente, Ann McKinnon, que era de, de, de seis gatos, Gato, que se mira, los operan, le dan vitaminas, los cuidan. Pues señores, choco con esta, esta rigidez filosófica norteamericana, y dice, bueno, si están molestando, pues vamos, vamos a matarlos a otra. Eh, eso no puede ser así no puede ser aceptado por nosotros nosotros, esos gatos llevan allí desde que yo era chiquito y, y no ha pasado o sea no, no ha habido nada negativo ahora, hay gente que no le gustan los animales correcto y si no le gusta al señor administrador de, del morro, que es americano pues muy bien, que no los permita en territorio del morro pero en mis calles, en calle Luna calle Tanca, donde yo he recogido gatitos que son parte de mi familia él no tiene que decir, pero es que estos, estos burócratas americanos a, pie, a veces piensan que son los dueños de esta cosa. Sí, le tienen esa ocurrencia. Sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Me gustan
6: esas expresiones
1: tuyas. No, no, es que estoy <risa> analizando las cosas como son. Él no tiene jurisdicción fuera del morro. Él no existe. Ese señor no existe fuera del morro. Así que no puede decir nada en torno a Puerto Rico.
2: Ignacio, ¿te acuerdas que hablaste de un German Shepherd que estaba, sí, perdido, que estaba perdido al sí. frente de tu casa? Ayer... Soñé que me habían regalado un
1: Yelman Shepard. Eso fue ayer, que no no el año pasado, ayer lo soñé. Oye, otra que le gustan los gatos, y puedo leer solamente la mitad de de las oraciones, es Marilu Guzmán, dice, son unos abusadores, el gesto no se puede mencionar. Así que, muy bien Marilu, ella ha recogido gatos, porque yo la he visto con gatitos recogidos, bueno, yo recogí uno aquí, aquí, en esta estación, que lo trajo Alejandro Torres Rivera. En, una, en la batería de su carro había un gatito y, y son preciosos y, y hay que ser humano. O esto se sencillamente es un reglamento allá en Kentucky no hay gatos, así que tampoco puede haber. ¿Y por qué no puede haber gatos aquí en el Morro? Entonces, Mira, yo, yo se te, me sale el indio. Como yo te comenté, J.
2: yo te comenté, Ignacio, una vez que que Cuba tiene un héroe nacional, un héroe de guerra eh, Villavicencio que estuvo él fue combatiente en defensa de Etiopía en la frontera con Somalía en el Ogaden y los somalíes lo metieron preso y ese héroe de la, ese héroe militar de Cuba eh, mide como siete pies estuvo preso en una celda en Somalia ocho años y medio, y lo escondieron del mundo, dormía en la tierra, y le pasaron por encima lacranes, serpientes, de todo. Y eh, se pudo, pudo llegar un gato a la celda, y él, él adoptó ese gato, y después escribió sobre eso, y entonces una periodista cubana, ya él liberado, le hace la pregunta un poco jocosamente. Ah, mire, me contaron que a ustedes le gustan los gatos. Él lo cogió personal. Él le dijo, sí, me gustan los gatos. Y me pasó esto, esto, esto y esto. O sea, que un animal te puede dar a ti la compañía en una celda de barro, en un desierto entre Somalía, entre Etiopía y Somalía o sea que uno le coge un, y a, ayer vi en, en Facebook que el, el insigne violonchelista eh, Ros, eh, Rosto, eh, alguien que sepa música clásica eh, Rostov bien famoso el, el, el principal del mundo iba a los ensayos con, con su perrito él ensayaba el violonchelo y se ponía el perro al frente los animales le dan a uno una compañía impresionante Ay, tú tienes yo tengo bueno yo cuido dos perros de mi hijo mayor
1: es que son yo lo he visto. uno
2: es este bueno uno es chau chau y el otro es una mezcla de pitbull con con, con labrador ah,
1: yo es, lo vi, esos mamá. son
2: los, los escoltas
1: míos señores son las... serios son los escoltas míos, 18 horas vamos a una pausa
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Beneficiario de Medicare Platino. MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes. Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el programa Medicare de Puerto Rico la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito en la que se depositará la cantidad asignada cada mes cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico la pelota en dirección hacia territorio del Jardín, derecho, dígale que no es pelota
7: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones, criollos de Caguas.
8: que se unen vencer. Por
7: aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
9: Este parece Este parece
0: Oro
8: 92.5 y Radio Paz 810 AM presentan en la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico honrando a nuestro cardenal Luisa Ponte Martínez en su centenario con Memorias del Cardenal,
7: datos de su libro autobiográfico Porque a mí siempre consideré que además de la prensa escrita la iglesia debía aprovechar los medios de comunicación decidí comprar una estación de radio después de varias consideraciones por Radio Oro FM cuya programación sabía que era del agrado de muchos radioyentes, pero precisamente debido a su programación muy especial que no queríamos alterar significativamente pensé en la necesidad de una radioemisora en la frecuencia AM averigüé que estaba a la venta WKBM AM que era y es la más potente de todo Puerto Rico este hecho histórico se realizó a finales de los 70 y principio de los 80. Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM presentó
8: en la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico, honrando a nuestro cardenal Luisa Ponte Martínez en su centenario, con Memorias del Cardenal, datos de su libro autobiográfico, porque a mí...
1: y Fuego cruzado bueno buena noticia se reinventa la feria bacardí de artesanía plus yo iba siempre iba a, y, y de paso en casa tenemos varias figuritas etcétera de los, nuestros artesanos y estuvo fuera del aire por unos años y ahora vuelve a... a, a en, la, en los predios de la Bacardí, que son gigantescos, se prestan para esta esta celebración de todos los puertorriqueños o todos los artesanos. Así que son buenas noticias, ya vuelve a la normalidad. Post, hace cinco años de, de María, temblores, toda esa burundanga. Y el COVID. Y el COVID eh, apagó. A... Esa era
6: la principal feria de artesanía sí, sí, de, de Puerto Rico. De verdad, de verdad y que. los artesanos Excelente. y las artesanas este, podían generar buena parte de sus ingresos del año.
1: Eh, eh, estoy de acuerdo contigo. Y yo tengo varias cosas en casa que adquirí ahí a unos pues unos precios súper moderados. Así que hay que volver a patrocinarla. Cuando, cuando venga el primer día de la feria, yo voy a estar allí.
6: Hay que hacer una en el morro. Hablar con el... Con o sin gato? <risa> Con el señor. Con el, el de americano. Este?
1: <risa> A ese señor no se le ocurriría hacer una cosa así, que sería hasta bonita, pero es otra mentalidad, de, de bunker. Nosotros estamos aquí defendiendo el morro contra estos indígenas. Yo, yo conozco al americano, tuve casi toda mi vida por allá eh, uh -huh. es una mentalidad imperial clásica y ahí, hay gente muy buena grande. y hay gente muy arrogante muy, o sea, con, con deficiencias emocionales y lo único que tienen es el poder y sin eh, perspectiva
6: de, de buscar las soluciones que son de hecho son, son más prácticas él, él, él tomó la decisión que, que anunció y eso va a generar conflicto, va oh, a generar oposición. Aquí va a haber problemas. Cuando cuando es tan sencillo sentarse con las entidades como la que tú mencionaste, Ignacio, que lleva años manejando el, el tema eh, de los gatos en el viejo San Juan y que han sido efectivas en el, en el manejo. de Gato ha hecho seis, muchísimo,
1: sí. muchísimo. Eh, del dinero el de de San Juan, ellos. Yo recuerdo cuando
6: estaba en el municipio de San Juan que este tema se conversaba y la decisión del municipio era hacer ese tipo de arreglo con las entidades que, que son especializadas en este tema. Eh, y se desarrollan estrategias y el municipio apoyaba esas
1: iniciativas eso era correcto eso era lo que, lo que hay que hacer es que va, tienes que enviarle una carta a este americano para que lea lo, lo que hicieron en San Juan
2: pero Tato yo creo que Ignacio puede organizar un buen piquete en el viejo San Juan un piquete, puedes empezarlo en la calle Resistencia allí es donde está el amigo tuyo Pierluisi y entonces suben por la calle del Cristo y, y nos metemos traslada. al morro,
1: claro. Y nos hacemos un sit-down allí. pero tú tienes que presidir eso, eh, 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 Ahora, Ignacio. Tienes que estar contratado porque cuando nos arresten a los a las tres personas que irán conmigo, no crea que va a ser una multitud. <risa> <risa> bueno. Claro, ya tienes al señor que llamó ahorita. Sí, ya un señor ya, ya, ya ¿Son ya, dos? Sí, ya somos dos. ¿Y a Marilú? ¿Y, a Marilu y Marilu tres No, con Marilú puede haber problemas allí en el morro. <risa> <El> problemas serios. <risa> pero qué torpeza, cómo, cómo es el ser humano cuando se atrinchera en un escritorio y llega a conclusiones totalmente lógicas en el escritorio pero en la vida son totalmente hasta crueles en este caso bueno, hablemos del PPD que hablando de una, una persona agonizante la asamblea de reglamento de la colectividad será el do, 13 de noviembre y dicen, si no hay consenso todos pierden en el PPD obvio eso lo dijo el alcalde de Villalba, muy muy, muy inteligente. Eh, y es que el Partido Popular no sé no encuentra un rumbo. Eh, dio un autogolpe, eliminaron, eh, cambiaron los, los requisitos para eh, quedarse en el poder, eh, en el poder que es un poder pero minúsculo del de presidente del Partido Popular. Parece que eso es la meta final de la vida de Dalmao, pero en realidad no es no es gran cosa, pero cada cual con su cosa, ¿no? Pero eh, obviamente esto le ha traído una serie de, de bajas. Eh, yo sé, el primero que brincó la cerca fue Hernández Mayoral, que, que mandó una carta renunciando tajantemente a la comisión donde estaba invitado. Ha habido otros también que han dicho, que, eh, que esto, Acevedo, fue otro, que la democracia es, ¿existe o no existe? Si tú manejas burocráticamente eh, el sistema para querer tener poder, eso no es democrático. Ahora, democrática conlleva que a veces tú ganas y a veces pierdes. Y, y obviamente, el señor Dalmao no quiere enfrentarse a esa realidad y se ha trincherado eh, detrás de, de, de estos requisitos de, de la nueva del nuevo PPD, nuevo entre comillas, que, que la, estos reglamentos se aprobarán o no se aprobarán el 13 de noviembre eh, veo ese partido sencillamente en un derrumbe total eh, Roma fue el imperio mundial hace unos cuantos añitos, hoy es un país más como Italia eh, pero y yo creo que el Partido Popular está buscando si yo fuera apostador si la, si la votación fuera hoy de aquí, de aquí a dos años pueden ganar las elecciones, pero si fueran hoy llegaban terceros no segundo, tercero vélense que yo soy bueno apostando eh, políticamente, como no meto el corazón por medio eh, casi nunca fallo, compañero
6: bueno lo que hemos estado conversando y discutiendo sobre este tema en, en ocasiones anteriores eh, hemos destacado que el problema de fondo del Partido Popular eh, es la falta de sentido de sentido político y de sentido histórico en estos momentos que en el pasado eh, tenía un proyecto tenía unos propósitos que fueron superados por la realidad y se quedaron cortos, dicho sea de paso eh, y en ausencia de un proyecto eh, político, pues las discusiones en el Partido Popular son estas eh, fíjate Ignacio y, y Rafi y los amigos amigos que nos escuchan que en el Partido Popular nos está dando la discusión de cuál va a ser la propuesta de estatus no. que el Partido Popular va a presentar en las elecciones de 2024 Ni hablo de eso. ¿Cuál va a ser la propuesta para atender los problemas principales del país el de la salud eh, cómo lidiar contra la Junta de Control Fiscal lo que hablábamos ahorita de, de las leyes de cabotaje eh, cómo fomentar el desarrollo agrícola cómo atender eh, las deficiencias que existen a nivel de la administración pública eh, cómo fortalecer las instituciones que tienen como mandato proteger nuestros recursos naturales que hoy están amenazados seriamente eh, a todo lo largo y ancho de, del país, esas no son las discusiones, la discusión es eh, la candidatura, pero ni siquiera la candidatura eh, para las elecciones de 2024, la candidatura para quien se queda con, con el kiosco de, <risa> del Partido Popular. y Yo creo que eso dice mucho sí. de la crisis política. Eh, y esa crisis política, eh, por razones, quizás uno conoce alguna y puede tener alguna interpretación o análisis de, de las mismas pero realmente eh, las razones que están detrás de que esa sea la discusión principal en el Partido Popular es la ausencia de discusión política eh, es la ausencia de sentido de para dónde va esa colectividad eh, y qué espacio si alguno, qué lugar si alguno se plantean que ocupe esa colectividad en el Puerto Rico de ahora y en el de los próximos en de los próximos años pero es que además fíjate que la discusión también revela que tampoco hay una discusión en el Partido Popular de cómo ser oposición, yo no te diría ni siquiera, ni, ni cómo ser mejor oposición, incluso eh, está por debajo de lo que en estos momentos es el Partido Popular, no hay una discusión cómo el Partido Popular va a ser oposición al partido que está en la administración pública en estos momentos el gobernador Pedro Pierluisi es que no hay oposición de parte del Partido Popular eh, que uno pueda eh, reconocer que, que le da sentido y que está cumpliendo un, un papel importante en, en el presente de, de Puerto Rico. Pues esta es la discusión, pues eso es el retrato, yo creo que es una este, radiografía bastante clara eh, de la condición, la debilidad y la quiebra de lo que fue en un momento determinado ese proyecto que representó el Partido Popular, que ciertamente en un momento determinado le dio sentido, le dio coherencia, le dio pega, generó entusiasmo, generó hasta mística, pero eso se perdió, se perdió y no encuentran, todavía no encuentran cuál es eh, el, la ruta, ¿no? No, no encuentran de dónde agarrarse y mientras esa discusión no la
1: tengan estas son las discusiones que va a haber dentro del Partido de, de la cosa, lo que dicen los americanos micropolitics la política diminuta, la cosa irrelevante ahí están espetados como diríamos en el campo no no salen de eso, compañero
2: bueno, añadir que a mí personalmente me encantaría montarme en un crucero hoy y regresar <risa> después del 13 de noviembre eh, un problema que tengo es que a mi esposa no le gustan los cruceros este, y tengo ese problema ¿verdad? además de otros problemas que tengo eh, pero eh, es bien lastimoso ahí no se están discutiendo ideas ahí lo que se está es es una lucha de palacio si se pudiera interpretar que la legislatura es un palacio ese es el problema que la legislatura es una es una mole de, de mármol que, que como cuestión de hecho eh, si, si se pudiera tumbar y hacer un parque nacional allí sería fabuloso porque uno estaría mirando el, el estaría mirando el el océano todo el tiempo eh, es, es una concepción de la vida eh, eh, yo creo que en inglés hay una frase que es they don't know better o sea, ellos no, no, no saben hacer otra cosa que no sea eh, esa esa vida de, 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 de palacio en el sentido pequeño de la palabra. Este, y, y todo el mundo pegado a un salario, eso, ese, eso es un verdadero problema. Ahí hay pega, ahí hay pega, O sea, bueno. en Puerto Rico en, en Puerto Rico Aparte de, de la vida académica, ¿verdad? Y del, del profesorado, de los maestros. Ahora, ahorita hablábamos con un maestro de toda la vida de matemáticas, que estaba aquí en otro programa. Eh, de la hija de Galdo, que es trabajadora social. De la mamá, de la esposa de Galdo, que es maestra de matemáticas. Pero aparte de, de, de esa intelectualidad que es importantísima para crear eh, precisamente para crear una nación para preservarla pero en Puerto Rico el montón de gente están en la en la cosa aburrida la legislatura tiene que ser un lugar bien aburrido yo trabajé como periodista de claridad yo cubrí la legislatura cinco años de mi vida este yo yo te puedo hablar de de la oficina privada de Severo colberg te puedo hablar de, de cómo Nicolás Noguera realmente era el que mandaba en el Senado, no era don Luis Ferré, te puedo hablar de aquel pacto que se dio de Viera y, y Severo colberg pero, pero llevando el análisis al, 2020, al 2022, yo recuerdo que una vez cuando Cucusa era presidenta, eh, yo estaba en un programa en Guapa Radio hace ya como 20 años, y, y fuimos un día a transmitir eh, un informe al país del, de un gobernador, no, no recuerdo los detalles, y yo fui allí, yo miré aquello y yo dije, e -e esto debe ser aburridísimo eh, ah, que hay personas buenas, sí, que se pueden aprobar leyes, eh, muy interesante ayer, Sara, esta mañana Zaragoza hablaba de unas ideas que ayer creo que ayer, no fue ayer
1: estuvo aquí, sí.
2: que estuvo aquí este unas ideas eh, de la cosa económica verdad de la administración del país, pero en general eh, está, yo escucho a Tato y todo lo que se está diciendo de los populares, es una cosa sumamente aburrida, son líderes de quién son líderes para ser líder, para ser dirigente, uno tiene que emanar ejemplo, sacrificio, rectitud, ser valiente, ser ser novel en las ideas, ser atrevido. Pero nada de eso existe en ese partido y yo repito que y esto no soy yo el que primero lo ha dicho, lo ha dicho mucha gente que podemos estar en los albores de la desintegración eh, de los dos partidos coloniales principales de Puerto Rico para que surja otra cosa, otra cosa que realmente nadie sabe, el, ya estamos viendo luchas de poder en el seno del proyecto Dignidad eso está, eso está bajito en la opinión pública ¿Por qué el doctor César Vázquez eh, anunció su candidatura? Frente a una persona muy hábil, que es la senadora Rodríguez Bebe, muy articulada, este, se están dando los, los, los juntes estos que estamos hablando, la gente piensa, yo no sé por dónde anda eso, ...de la idea de que Victoria Ciudadana... ...y el Partido Independentista... Eh, ...puedan... Eh, eh, ...llevar al, algún tipo... ...de expresión... Eh, ...tipo... ...cuál es la palabra... Este, ...técnica... Alianza. ...no, no, pero no es una alianza... ...es una eh, coa, coa, coadyugada... ...es que se dice... Eh, ...coaligada... Coa, coaligada. Eh, ...esta mañana... O, ...oí el nombre... ...de la ingeniera Vila, ...que definitivamente... ...es una persona sumamente inteligente... ...íntegra... Eh, y, ...y además... Eh, ...impacta mucho su... ...su verbo, ¿verdad? Yo personalmente... ...estoy en la idea... ...histórica... ...de adelantar el independentismo... ...bastantes embelecos en la vida... ...hemos tenido... ...pero no me cierro a la banda de que haya un esfuerzo eh, unitario con gente seria como los hay como los hay en Victoria Ciudadana como los hay fuera de Victoria Ciudadana eh, por supuesto el PIB fuera del PIB pero está es probable que estemos presenciando el comienzo de una desintegración de ambos partidos coloniales y cuando digo coloniales, por supuesto que estoy incluyendo al Partido Nuevo Progresista porque aquí ha habido un trabajo de inteligencia de muchos años de querer sugerir que la estadidad es una fórmula descolonizadora lo cual es absolutamente errado, Es, es absolut eso es pecado mortal. Cuando la gente dice, no, pero es que ese plebiscito es que no puede tener una fórmula, ¿cómo es? Colonial. ¿Y, y, 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 ¿Y qué cosa es la anexión? Gracias a Dios que nos quitamos de encima ese burro amarrado, que yo lo dije aquí. Eso era un burro amarrado a favor de la anexión. Claro, tenía el lado positivo, tenía el lado muy positivo de que le daba exposición, eh, debutaba en sociedad la libre asociación como fórmula eh, frente a, digamos, la política eh, congresional norteamericana. Pero con esa excepción, con esa excepción, ese pseudo plebiscito era un burro amarrado. Eso, Eso era otro operativo de inteligencia. Compañero. Que por supuesto la iba a ganar a caballo, la iba a ganar pero, la estadidad.
1: Pero el que tú ganes 100, si Haití vota 100% por hacerse Estado, ¿qué <ríe> significa eso? Pues nada. Bueno, Porque,
2: como una no, vez no, como no. una vez el Senado de la República Dominicana hace 170 años pidió la, la anexión la, de República
1: Dominicana a los Estados Unidos. El, el el, nosotros peleándonos aquí unos contra otros, el que gane el PNP eh, y gane un plebiscito etcétera, eso es irrelevante en torno a los intereses de los Estados Unidos. Si mañana los intereses de Estados Unidos están, que le conviene que Puerto Rico sea Estado, va a ser Estado. Y si le conviene que no sea Estado, mira, pues sacar 100%, porque Estados Unidos es un país libre, absolutamente soberano. Hace lo que le conviene a los Estados Unidos, como debe ser. Francia nunca se mueve en contra de los intereses de Francia. Siempre está, es pro-francés. Pues Estados Unidos es pro-americano. Y sencillamente, eh, aquí vivimos en varias burbujas. Eh, ¿Te acuerdas que cuando Romero Barceló, que en Paz descanse, Cáncer, decía que la estabilidad era para los pobres? Eso es mortal en Washington. Debe ser AGB, es más fácil que el lago Maracaibo sea estado de los Estados Unidos que un pueblo pobre, porque en Maracaibo, una vez que le ponga la, la estrellita a esa bandera, el, ese Maracaibo es petróleo norteamericano. Tiene, hay intereses, etcétera. Eh, y y se siente, nosotros a veces perdemos. ¿Qué interés tiene Estados Unidos en este momento en Puerto Rico? ¿Qué, ¿Qué ofrecemos nosotros? Estoy pensando como norteamericano. ¿Qué, qué, ¿Qué me ofrece a mí Puerto Rico? Yo, senador de West Virginia. El, el de parking Kenton. de
2: Costco, que este, siempre está lleno.
1: <risa> de, el de Costco y el de Sam. Fíjate,
2: ya empezamos a negociar. No, ya. claro. No, no, claro, pero por ahí es que voy. Sí, no, es que no, no. Eh, no Costco, estoy... Sam, el diésel, eh, ¿verdad? El petróleo, etcétera, Mira, etcétera. Yo
1: hace unos ay, 10, 15 años eh, tuve un caso. Con Kmart, un caso serio y yo, ya
2: cerraron. Kmart Digo, leí, escuché. Okay, Kmart pero, anunció su cierre.
1: Sí, ya cerró. Okay. Pues, eh, yo, yo, tuve, que cerró. yo tuve que ir a Detroit. Uh, yo era abogado en ese momento de ese caso de Kmart y entonces allí me enteré que en Puerto Rico tendríamos 40 Kmart más o menos. 500, eh, sí, sí. Más o menos un número que me sorprendió. Pero que Brasil tenía 500 y pico. Por tanto, el hecho de que... hay Mucha gente dice, sí, pero mira el negocio que es para los Estados Unidos... los, 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 los Mira, Brasil tenía 10 veces lo que tenemos aquí y es un país libre. Así que el capitalismo no, no se mueve acorde con la con las lealtades y las jurisdicciones norteamericanas. es ¿eh? ¿Dónde yo puedo hacer negocio? Si lo puedo hacer en Rusia que ya ha habido muchos de eso, pues lo hacen. Y entonces la tesis de los estadistas de que, chacho, Estados Unidos está loco porque esto se integre, porque mire el dinero que van a hacer. En, en Brasil hacen 10 veces el dinero que queima hacia hace aquí. Eh, hay que desmitificar la, la independencia. El Estado Libre ni te ocupe, eso hay que darle psiquiatra y el estadismo. Y vergar con las realidades. En este momento, yo como estadista, ¿qué yo tengo que ofrecerle a Estados Unidos para que Estados Unidos se interese en mí. Sí, el que me lo conteste, espero que la, sí. La,
6: la pregunta tal vez es la siguiente. ¿Qué obtiene Estados Unidos exacto. con la estabilidad que no obtenga ahora? No, exacto. Pues, exacto. Yo está, creo que, está, está. que Estamos y, hablando de lo y, mismo. Exacto. Y esa es la, la realidad o la explicación de por qué a Estados Unidos le sigue interesando mantener la inercia colonial
1: es que el imperio eh, eh, el imperio es el, como un
6: elefante no se mueve a el menos que te detrás
1: de la inercia colonial es principalmente Estados Unidos Por, porque le conviene claro. mira los imperios todos los imperios son fácil de de, de, de de determinar lo que van a hacer si tú eres observador de Francia de Alemania de Rusia de Inglaterra qué le interesa a ese país en torno al capital militarmente varias facetas y ya tú sabes lo que va a hacer porque va por ahí, siempre jalando para adentro. No, ni, ningún imperio dice: Yo, ay, qué bueno que voy a, a, a colonizar a Somalia y voy a darle tanto dinero a esa gente para no embuste. que voy a sacar yo de Somalia? Esa es la vida. Si es y en bueno, estos
6: momentos, Estados Unidos, el capital norteamericano, obtiene en Puerto Rico lo que le interesa obtener. En el tema de la deuda con la Junta de Control Fiscal lograron los arreglos que le interesaba obtener a los bonistas buitres. Eh, y, y esa realidad es la que sigue dominando en el país. Ahora, a quienes no nos conviene como país, como nación y como sociedad, esta inercia es tinercia a nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas. Porque esta inercia es la que nos impide y nos dificulta atender... Pues todos esos asuntos que se discuten diariamente en Puerto Rico, que tienen que ver con los problemas más, más fuertes, duros eh, y apremiantes que tenemos la salud, el desarrollo económico, la protección ambiental el desarrollo agrícola el desarrollo económico Mira. el fortalecer nuestras instituciones eh, públicas o crear las instituciones públicas fuertes que necesitamos que deben ser creadas, como manejamos la política energética para que nosotros podamos hacer esa transición hacia energía, hacia energía renovable, que, que reduzca la contaminación que sea amigable al ambiente y que podamos nosotros en ese sentido también aportar a nivel global en la reducción de los gases que provocan el efecto invernadero o sea
9: Mention rainfall amounts of up to one inch are possible in the war area. Flooding is ongoing or expected to begin shortly. Turn around, don't drown when encountering flooded roads.
0: Eso es fuego cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Hay alguien que siempre vela por nosotros y esa es nuestra patrona María Madre de la Providencia. Los puertorriqueños guardamos por ella una devoción especial. A partir del martes 15 de noviembre, tendrás la oportunidad de mostrarle el amor que sientes por nuestra madre y protectora. Nuestro arzobispo nos acompañará en la misa de la vigilia. Colma tu alma de amor de nuestra madre hasta rebosar. Esta celebración va a encender una luz en cada corazón. Comparte con tus hermanos y celebra estas fiestas de pueblo en la plaza frente a la catedral. Puerto Rico, nuestra madre de la divina providencia, nos invita y espera.
10: porque eres bendita y eres patrona de Puerto
6: Rico.
9: Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das... Buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi
3: país,
9: siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: Yo estoy contigo, así contigo contigo, yo estoy contigo al los cien años de la radio,
1: y no hay más nada, para que tú lo
3: sepas, y donde quiera.
6: Acompáñanos en el telemaratón del canal 13 Teleoro, la paz es posible, la paz es un deber, y ayúdanos.
9: So, pire, no cruce carreteras que están inundadas. warning. The National Weather Service in San Juan has extended the fast flood warning for Maunabo, Matías, San Yamucoa until 8 p.m. At 6:24 p.m., Doppler radar indicated heavy rain across the one area. Between 2 and 5 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the one area. Turn around. Don't drown when encountering flooded roads.
6: Acompáñanos en el telemaratón del Canal 13 Teleoro. La paz es posible. La paz es un deber. Y ayúdanos a seguir promoviendo la verdad del Evangelio. Únete a tu canal católico en la promoción de la paz del 31 de octubre al 4 de noviembre en el maratón del Canal 13 Teleoro. La paz es posible. La paz es un deber. Llama ahora al 787-325-90 y contribuye al sostenimiento del Canal 13 Teleoro.
0: El canal de la familia. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresemos, tengo. Algo, ya que estábamos hablando de las diferentes opciones, eh, y yo creo que empezamos mañana, porque yeah, yo Ortiz y va a conseguir el primero de los conferenciantes y es vamos a, a vamos a partir de la premisa que Puerto Rico decidió Ajá. o Estados Unidos decidió que Puerto Rico va a ser una república vamos a partir de eso cómo el puertorriqueño promedio empezando por mí se siente en torno a la posibilidad de la viabilidad de la economía puertorriqueña porque aquí hay generaciones de miedo, yo me acuerdo, yo chiquito en la Junta, vino una señora de Ponce, que eso era como Washington en aquellos tiempos, eh, grandota, vestida de blanca, y dijo que sin los americanos nos morimos de hambre, yo tendría ocho o seis años, y eso, por generaciones repetido, está en la inconsciencia, y yo creo que la forma, tal vez, este, este, eh, este programa puede ayudar en algo, es traer gente capacitada en ese mundo que nos explique la viabilidad económica de Puerto Rico, que estoy seguro que hay viabilidad, pero como eso se ha escondido detrás de unos matrices de, de miedo, eh, eh, yo yo estoy empezando a invitar gente reconocido, economistas o sociólogos, que nos digan, ¿qué podemos hacer? Ya, ya, la, la orden se dio, Puerto Rico va a ser independiente el año que viene, ok. El año que viene, ¿qué hacemos? Eh, no, no, no vamos a quedar aquí cruzados de brazos para morirnos de hambre. Eso no va a pasar. Costa Rica existe, así que no no, no, no estoy diciendo que esto es imposible. Pero el desconocimiento es absoluto. Y muchos y no estoy criticando el movimiento independentista, pero una de las fallas para mí es que no han entrado en la viabilidad de la República la cuestión emocional eh, eh, la bandera, el puño en alto el puño en la de la mano izquierda en alto etcétera, venceremos todo eso, sí, muy bien, pero ¿qué hace doña Yuya mañana que tiene que pagar este 140 pesos de electricidad eh, 22 de agua y la gasolina esa señora eh, se siente confiada de que ustedes Puedan correr una nación que su vida no, no se altere al nivel de la pobreza. Eh, yo creo que ese es el, imp el impedimento mayúsculo del movimiento independentista. Entonces todo el mundo se escuda con, bueno, los populares eh, estamos bien, para que el mejor de los dos mundos, ¿te acuerdas? Los estadistas dicen, bueno, cuando llegue esta edad, que aquí lo, las calles van a ser de plata. Eh, todo el mundo está equivocado, pero, ¿tú ¿sabes? Pero pero por lo menos le, le, le meten seguridad a las personas. El PIB, el PIB no, la indep los independentistas tienen que enfrentarse a, mire, doña Yuya, escúcheme, tenemos esta y otra alternativa, de las cuales yo no soy economista no voy a entrar, pero creo que mañana viene el primero de los conferenciante que yo lo, lo conoce y voy a invitar los mejores economistas que les interese el tema de vez en cuando para para, para salirnos de la batalla diaria que si Dalmao se quiere quedar en el poder, que es irrelevante si se queda por los próximos 25 años también es irrelevante y, y ver, vamos a hacer un país ok, cómo lo hacemos no no me hable de que lo bonito y la bandera no, no ¿Cómo lo hacemos? Y eso, de, de la teoría a la práctica de que a veces hay unos unos gaps, vamos a ponerlo así. Compañero, usted que planificador.
6: Bueno, yo creo que eso es una discusión importante, importantísima. Eh, pienso que, que es lo que debiéramos estar discutiendo en este programa y en otro, eh, de cómo superar la situación actual porque fíjate que, que lo que va antes de lo que tú convocas Ignacio, o lo que tú planteas de cómo explicar y cómo traer las razones por las cuales con la independencia vamos a atender los asuntos y las necesidades de, de la población diaria eh, lo, lo primero es reconocer entonces que la condición actual es inviable, la circunstancia en que está Puerto Rico hoy eh, tienen que ser superadas porque no estamos mejorando, por el contrario eh, estamos retrocediendo
1: incluso en áreas donde había habido avances en el pasado. No, estoy de acuerdo contigo porque yo me estoy poniendo algo neurótico y me traumatiza ver el estado de nuestras calles que cualquier república que está de nosotros tiene mejores calles que nosotros, pues nadie puede estar contento con el status quo ah. Eh, eh, estamos a, eh, el destino nos está nos está empujando a una a, a otra decisión porque lo que tenemos miren ah, cómo sí. está miren, y, ¿sabes?
6: Exactamente y y el, y el hecho es que no existe ninguna situación permanente o sea el estatus político de Puerto Rico actual que es colonial ya ya no hay discusión sobre eso sí, ya, eh, años hay, atrás eh, había esa discusión pero no, yo, pero yo, yo, ya <risa> quedó resuelto esa, esa discusión ya está contestada Puerto Rico es una colonia reconocido así por el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, y ya en la práctica de facto es un, lo era antes ahora está claramente eh, reconocida eh, esa condición tiene que superarse. No puede ser permanente porque nos va a seguir eh, profundizando problemas que ya vienen siendo agudos eh, en los pasados años eh, y requiere entonces esa, esa transformación. Tú acabas de hablar de las carreteras. Hoy salió un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo. Eh, que cuando yo lo leí me impresionó porque yo tenía unas cifras que eran distintas. En Puerto Rico hay 2.300 puentes, de los cuales solo 430 y pico están en condiciones buenas. Increíble. Y condiciones 71 buenas.
2: Un por ciento de los puentes están cayéndose.
6: Hay 300 y pico que están en condiciones graves, graves. Wow. Según este, este esta investigación que publica el Centro de Periodismo Inva Investigativo, creo que quien firma la, la investigación es Rafael Díaz. Eh, y, y de esos 2.300 puentes, eh, se supone que haya un plan para darle mantenimiento y, por, y y tenerlos en condiciones que puedan rendir el servicio y el uso para los cuales fue construido. Eh, que hayan 2.300 puentes en un país del tamaño nuestro es una cifra alta, pero se explica porque dos terceras partes de nuestra... La topografía eh, es montañosa así que, que no nos debe extrañar que haya muchos puentes, pero las condiciones en que están los puentes en Puerto Rico según este estudio, pues son eh, detrimentales, son, son, son pésimas, como las carreteras eh, que tenemos una red vial eh, que requiere un mantenimiento para el cual en estos momentos, dentro de lo que son las prioridades presupuestarias que decide e impone la Junta de Control Fiscal no están contempladas de hecho, el plan fiscal, el plan de ajuste, mejor dicho, que la Junta de Control Fiscal aprobó para la Autoridad de Carretera y Transportación, en la práctica confisca los ingresos de carretera que antes los tenía precisamente para darle mantenimiento a las carreteras, los confisca para pagar la deuda. Ese, ese es el plan de ajuste que se aprobó. Sí, sí, sí. ¿eh? Y aumento en los peajes, pero ese aumento en los peajes no va dirigido a tener más recursos económicos para el mantenimiento de los puentes para pagar los bonos. es para pagar los bonos por eso es que esta situación actual nos, nos tiene con una camisa de fuerza que nos impide poder nosotros tomar decisiones y planificar planificar a mediano y largo plazo el desarrollo económico que nosotros necesitamos y atender estas necesidades y por eso es que es importante la independencia la soberanía, que no es otra cosa que tener los poderes políticos que nos permitan decidir en nuestra casa lo que nosotros queremos decidir es, esa es la independencia la capacidad de tomar decisiones y poder implantarla y para eso es que es importante entonces nosotros como sociedad y como país hacer el reclamo de esos poderes. ¿Y cómo sería la economía de Puerto Rico? Bueno, pues hay, hay muchas eh, formas, posibilidades y rutas en las cuales Puerto Rico puede ser exitoso en términos económicos. De hecho, aún en la condición colonial, Puerto Rico ha tenido muestra de que sí puede ser exitoso en ciertas actividades económicas. Eh, ahora, al otro día la independencia, porque la gente piensa que al otro día la independencia eh, el país desapareció. Y que esto es un papel en blanco. Sí. No, bueno, al otro día la independencia sigue en la fábrica, eh, sigue en la farmacéutica. De hecho, las farmacéuticas están en Puerto Rico y la ventaja contributiva que tienen las farmacéuticas es porque tienen un tratamiento como país externo. Sí. O sea, eh, por eso son corporaciones foráneas en, en lo que es el, el, el Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Y esa ventaja contributiva es porque nosotros, para efectos de ese Código de Rentas Internas, no somos un territorio de Estados Unidos, somos un país foráneo, un país independiente pues la, esas empresas siguen en Puerto Rico y seguirán eh, funcionando eh, como el resto de las actividades eh, productivas o económicas aquí en Puerto Rico hay aproximadamente un millón de asalariados por lo menos eso fue lo que se, se, se publica en el último informe del Departamento del Trabajo pues al otro día no desaparecen un millón de plazas de empleo esas plazas de empleo siguen y el comercio sigue abierto y el sol sigue saliendo por el este y se sigue poniendo por el oeste y el oxígeno va a seguir estando en la atmósfera vamos a seguir respirando o sea, lo que vamos a tener es la posibilidad y la capacidad de desarrollar más actividades económicas porque la independencia nos permite entonces nosotros tener un tratado económico con Estados Unidos mutuamente conveniente para ambos países pero de la misma forma que lo vamos a tener con Estados Unidos lo vamos a tener con otros países del mundo y con otras regiones y lo vamos a tener con Europa y lo los tenemos con los países que nosotros entendamos que debamos tener esos tratados comerciales en los que, lo que se logra eh, que los productos que lleguen a Puerto Rico sean en condiciones ventajosas para nosotros y los productos que podamos exportar se puedan exportar en condiciones también ventajosas, ventajosas para nosotros eh, donde podamos entonces explotar y explotar en el sentido positivo los atributos que tenemos eh, como país en términos naturales eh, eh, somos un sistema isleño eh, estamos ubicados en el área donde se da una de las de las rutas comerciales más intensas del planeta que, que es esa ruta comercial que va hacia el canal de Panamá y viene del canal de Panamá eh, por el canal de la Mona y por las aguas circundantes a nosotros pasa buena parte del tráfico comercial del mundo eh, y nosotros estamos de espalda a eso otros países aprovechan esa condición. De hecho, fue lo que hizo Singapur. Singapur está en, en un estrecho, en, en un pasaje eh, marítimo, donde se da buena parte también del comercio, ahora con China y todo lo que es la parte eh, de Asia, del planeta, donde están buena parte de las economías eh, y los principales centros manufactureros del mundo. Eh, y Singapur aprovechó su ubicación geográfica y le dio un contenido estratégico esa ubicación ¿y dónde está Singapur hoy? antes del 60 Singapur tenía un ingreso per cápita mucho más bajo que el de Puerto Rico hoy es tres veces el ingreso per cápita de Puerto Rico
1: yo, yo estuve en Singapur y la mejor forma de describir de a Singapur es New York City más alta más nueva más eh, afluente económicamente eso es Singapur, es Manhattan mejorado, que es inconcebible para nosotros. que Estoy comparando con New York City, Singapur es mejor. Hay edificios más altos, hoteles que no existen en Nueva York, carreteras que no existen. Es una maravilla. ¿Cómo se hizo? Allí estaba Dr. Lee, que era el presidente, y dijo: Bueno, vamos muchachos, Lee Escúchenme, que hay que, pero Puerto Rico necesita alguien así que diga: Bueno, esta es la ruta, vamos por aquí. Con los poderes, porque si los como poderes. O sea, Luis Dalmao, por ejemplo.
6: <risa> y si, y, y, por ejemplo, eh, un tema que se, se se ha discutido mucho con toda la razón. Eh, los servicios de salud, nosotros queremos como es prácticamente el clamor general en el país un sistema de salud universal. Pues en la República tenemos el poder para establecer un sistema de salud universal como también podemos establecer un sistema de retiro universal, que sería lo justo dentro de toda esta discusión sobre la situación difícil que van a estar atravesando los retirados y retiradas en Puerto Rico, también como resultado de las políticas y las decisiones de la Junta de Control Fiscal, eh, que hay que recordarlo, las pensiones de nuestros retirados y retiradas del sistema de retiro a nivel central por decisión de la junta de control fiscal no van a ser ajustadas a la inflación y al costo de vida por los próximos 30 años. Wow, ¿Eh? eso es una reducción de las pensiones. Sí, cada año práctica. ganan menos. Ganan menos, cada año, año ganan menos. Y eso es una decisión de la junta de control fiscal. Bueno, pues nosotros en la República tenemos la capacidad, tenemos los poderes para establecer un sistema de retiro universal que es lo que corresponde. Eh, con un poco como lo que es el Seguro Social. Es un sistema de, de retiro universal donde todos los asalariados en Puerto Rico aportan ese sistema de retiro. Eh, y, y en ese sentido garantiza que haya eh, el suficiente caudal para mantener las pensiones de los retirados y retiradas. Y en el desarrollo agrícola. Eh, ¿Por qué en Puerto Rico no podemos desarrollar la agricultura en estas circunstancias? Porque nosotros no controlamos. Eh, la entrada a Puerto Rico
1: de los productos que puedan competir con nuestros productos agrícolas no, eh, ahí, no, no, no controlamos eso de eso yo sé, eso ahí Puerto Rico no tiene posibilidad alguna pero cero, Estados Unidos es una potencia agrícola a nivel mundial y, y es, es potencia nuestro... agrícola porque protege su agricultura no, no, y que tiene tanto territorio que a veces para mantener los precios le pagan a los agricultores para que no crezcan la próxima cosecha eso, entonces a veces producen tanto queso blanco, eh, amarillo ese que uno compra en el supermercado que hay una subasta yo, yo fui una vez con, con el dueño del pueblo a una subasta eso en Tennessee y allí había todo el queso del mundo a venderse y todo el mundo se lo llevaba regalado pero querían salir de él en una poten ¿cómo tú vas a competir con alguien que puede producir más queso para tapar a todo Mayagüez en un año, que sobra no no puede, eh, te acuerdas cuando aquí le dio por, no sé bajo qué gobierno por crecer arroz de aquí, sembrar arroz
6: en dos ocasiones pero es que ha es, habido dos intentos pero es que, que es imposible,
1: no puedes competir con Luisiana y con California, no puedes es como tú un pitir de decir, bueno yo le voy a caer arriba a este elefante no no puedes el, el elefante puede bajar puede regalar el arroz aquí un año y no no se afecta así de pequeño es nuestro mercado entonces tú no puedes competir ah, bueno, Santo Domingo tiene una industria de arroz pero es que en Santo Domingo tú no puedes traer arroz punto, o es sea, una ley bueno o malo, a muchos puertorriqueños no les gustaría cambiar la vida por, un, por el mismo nivel de un, de un dominicano pero ellos tienen ese poder, por eso tienen esa industria de... de eh, la única forma en Puerto Rico de tener una agricultura es producir aquello que Estados Unidos no produce. Si te enfrentas con los de Estados Unidos no tienes posibilidad. Pues, en las circunstancias actuales. Eh? No, ahora no ah, tienes ah, cero. Ah, okay. el, el, eso es soñar, tú sabes. Tener un superpuerto, eso es soñar. Un superpuerto requiere una inmigración, inmigración de personas extranjeras. En Panamá hay un sitio, por la calle Europa, que, que es como un restaurante, pero un restaurante de. de mil, 30.000, mil pies cuadrados y allí están los marineros que se apearon del barco, cuando pasó por el canal se apearon y él es de Bulgaria y se queda allí este es la, los problemas que tendría con la visa aquí, o sea, no, no puede entrar, y hasta que ven, viene otro barco, ellos tienen la licencia internacional, mira yo necesito un radiotelegrafista, pues mira aquí está Chencho que lleva dos semanas aquí eso no puede. Otra cosa, un barco viene del Pacífico y le da un mamellazo con la hélice de, de izquierda a un arrecife. Esa, esa hélice, pues, hay que apagarla porque puede hacerle más daño si sigue dando vueltas porque crea una vibración. Ese barco alemán, estoy hablando de un caso específico, llama a Bremen. Mira, la hélice X4, eh, tengo que cambiarla. Ok, te la mando a Panamá ellos a, lo, a los dos días están en Panamá pero no hay aduanas no, no hay, aduana, no hay impuestos, no hay nada está la hélice allí, cuando llega se la cambian y siguen Puerto Rico no tiene ese poder entonces tú tienes eh, y no no estoy abogando por la independencia, etcétera estoy diciendo las cosas como son la realidad de la vida ¿cómo tú vas a tener un un, un, un superpuerto que, que no tiene los poderes para poderlo correr? pues no, muerto a la soltada eh, y, y bueno esas son las cosas que ahora y esas son las oportunidades que se abren con, con sí, la independencia pero esas son las cosas que debemos yo quiero hacerlo aquí abrirle la puerta a este programa a que todos oigamos todos los puertorriqueños de los estadistas inclusive Puerto Rico independiente cómo funciona y para que se vaya algo de miedo y si quieren ser independientes muy bien y si quieren ser estadistas mejor pero que sin miedo que eso es uno de los problemas que tenemos en, en este país
6: el colonialismo eh, crea se miedo? Base en el miedo sí sí, y sí mira sí. Ignacio eh, aunque
2: nos estamos despidiendo eh, una contribución que me envía mi hijo mayor pregunta cuál es la viabilidad de seguir siendo colonia eso la era. pregunta no es la viabilidad no, no. de la independencia sí, 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 sí. es la viabilidad de la porquería
1: que tenemos ahora no, no. pues antes, eso era más difícil se podía adornar, ah, porque era lo mejor de los dos mundos hoy, cuando yo salgo de aquí yo sé dónde voy a caer en los boquetes ya yo soy un fenómeno hoy no está funcionando la colonia no está funcionando Y claro. que esté por el medio, que es el Partido Popular y ese es el, el otro a... problema
2: serio es la descomposición social que nos están entregando.
1: Por la pobreza.
2: Tenemos la que educación. la educación, o sea, hoy...
8: Y la inmigración.
2: Había sigue... un maestro que se hizo viral, que explicaba, profesor de contabilidad del grado 10 al grado 12, y explicaba que en su salón de clase hay estudiantes que no saben sumar y restar. Es del grado 10 al grado 12. Y, y ayer ocuparon 1200 kilos de cocaína en Vieque y un cargamento de fentanilo en Arecibo no nos podemos olvidar de eso porque ese, eh, 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 esa expresión del lumpenato va en contra de nuestro derecho a la independencia
1: señores, con esas palabras de esperanza